0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Und es geht wieder los 2022 mit dem Podcast Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dir die spannenden Folgen von mir anhörst. Ich habe wieder einige Interviewpartner am Start, mit denen ich wieder über das Thema Mitarbeiter spreche, über ihren Werdegang, wo sie herkommen, was sie gemacht haben und was gerade die aktuellen Herausforderungen sind. Und du darfst gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall, was alles 2022 so bringt und ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bleibst. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Eine junge Dame, die aus dem kosmetischen Bereich kommt. Aber das hat sie nicht immer gemacht. Sie hatte einen sehr interessanten und vielleicht für den einen oder anderen steinigen Weg, doch das wird sie uns gleich noch erzählen und wir sprechen darüber, wie sie das erlebt hat, in der Vergangenheit als Mitarbeiter zu sein und wie sie erlebt hat, auch selbst Mitarbeiter zu führen. Und hier ist sie, hallo und herzlich willkommen, Malvina, hoffentlich spreche ich die Nachnamen richtig aus. aus, Ferbischuk.
1: Ja, danke schön für die Einladung, Christian. Ich freue mich ganz, ganz doll. Ja, hast du sehr schön vormoderiert.
0: <lacht> hat das alles so gepasst für dich, ja? <lacht> es hat
1: wunderbar alles gepasst, genau, genau. Ja.
0: Malvina. nun habe ich ja gesagt, dass du äh, Expertin bist im kosmetischen Bereich, aber das war ja nicht immer so. Vielleicht stellst du dich ganz kurz mal vor, meinem Publikum, was du so gemacht hast, wo du hergekommen bist und warum du das heute machst, was du machst.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie habe ich eigentlich mein Leben begonnen? Als sehr, sehr junger Mensch habe ich, was <lacht> eigentlich gar kein Mensch weiß, ich habe als Reinigungskraft angefangen, vor vielen okay. Jahren, vor meinem Beginn. Und es war wirklich sehr mühsam, sehr hart, obwohl ich eigentlich sehr schöne Hotels kennenlernen durfte von innen. Das war das Positive an dem Ganzen, einfach dieses Ambiente und auch die Gäste. Und es hat auch was Schönes gehabt, aber es war sehr harte Arbeit. Mhm. So. Und ja, so habe ich es angefangen. Irgendwann habe ich gedacht, es geht so nicht weiter. Das ist nicht mein Leben, nicht meine Zukunft. Ich wollte immer was Großes werden. Ich wollte immer etwas erreichen, ein bisschen was bewegen in meinem Leben. Das war schon ja. immer so. Aber man hat sich als junger Mensch, was bei sehr vielen wahrscheinlich ist, man verliert sich in so einem gewissen Zeit, so 17, 18, 19, vielleicht 23. Und so war das bei mir auch. Ich habe mich so ein bisschen verloren im Leben. Und na klar, man muss ja arbeiten, habe ich gerne getan, ich habe sehr viel immer gerne gearbeitet und ja, aber es war hart und ja und irgendwann kam so ein Durchbruch, wo ich einfach mal ähm, in so einem super Luxushotel in Berlin gearbeitet habe, es hat wirklich weltweiten Namen, sehr, sehr luxuriös, da kommen Kunden, die schon Millionen haben als, keine Ahnung, als ob das so ein Euro wäre in der Tasche, so viel Geld haben die und das war für mich so ein Gamechanger. Das ist wahre Geschichte und das habe ich noch nie wirklich erzählt. Das ist mein allererstes Mal. Und dann kam ich in so ein Zimmer rein, sehr exklusiv. Und dann komme ich rein und fast, weiß ich nicht, die ganze Plattform, wo man gar nicht durchkommen kann, da stehen Taschen von Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Berge an Taschen. Und da ist die Ware drin, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich möchte... Braunparadies, auch auch Handtaschen. Es ist, ist Luxus pur, wo ich mir dachte, die Menschen geben mehr Geld am Tag für ihr Shopping, wie ich vielleicht in fünf, sechs Jahren verdienen würde als okay. Angestellte. Und es war für mich so ein Game Changer. Ich habe mich wirklich an den Tag hingesetzt auf das Bett, richtig weiches, tolles Bett und habe gesagt, nein, heute ändere ich mein Leben. Das reicht. Ich, ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich bin für was Besseres irgendwie geboren. Dieses Gefühl war da. Und das war dieses Gamechanger mit diesem Luxus, den ich gesehen habe. Ja, und dann habe ich angefangen, natürlich nach Hilfe zu suchen. Wie kann ich eine Ausbildung machen? Und ähm, es war, man muss das bedenken, was auch keiner weiß. Ich bin ja nicht deutsch. Ich bin mhm. seit 18 Jahren jetzt in Deutschland. Und es, okay. deswegen habe ich selber so eine limitierende Glaubenssätze gehabt, was wahrscheinlich, wenn jemand zuhört, der auch hier nicht geboren ist, glaubt es auch so. Ich bin es nicht wert, irgendwie was zu lernen, aus mir was zu machen. Das habe ich immer so geglaubt, weil viele ja. Menschen immer das mir auch gesagt haben. Du Weiß erreichst die nicht, Schule nicht, ja. du schaffst die Schule nicht, du schaffst es nicht. Ich war immer so schwach, so Mitläufer eher, aber ich war immer anders. Und das war, wo ich gesagt habe, das Ganze, auf einmal hat sich mein Leben abgespielt, in diesen Raum, mit diesen Luxustaschen und allen und war, Ich durfte leider nicht reinsehen, weil das ja alles zu war. Und gesagt habe, nein, jetzt beweise ich der Welt, ich verändere mich und das ist möglich, von nichts auf alles. Mhm. Habe ich angefangen, Hilfe zu suchen, habe eine Ausbildung begonnen, dreijährige Ausbildung zur Kosmetikerin habe ich begonnen. Super erfolgreich abgeschlossen, obwohl mitten nach zwei Jahren habe ich gesagt, das ist so hart, so schwer, ich habe keinen Bock mehr und es haben viele abgebrochen. Yeah. Ich habe immer so ein Gen in mir gehabt, aber was machst du denn, wenn du abbrichst? Das ist doch dumm. Zwei Jahre und dann willst du abbrechen? Nee. Mhm reiß dich zusammen, denk immer, an zusammen. Genau, denk immer an dieses Zimmer mit diesen Luxustaschen, weil du willst es genauso haben. Okay. Und dann habe ich mich zusammengerafft, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Natürlich war ich fertig, war ich stolz, habe mich überall beworben. Kein Mensch wollte mich haben, weil die gesagt haben, Mädel, du bist einfach zu überqualifiziert in meiner <lacht> Branche. Du nimmst mir meine Kunden weg und machst dein eigenes Ding. Nee, 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 dich will ich nicht haben, habe ich gesagt, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Du weißt du, du lernst, du bist fleißig, hat es nicht geklappt, habe ich gesagt, was mache ich? Habe angefangen, eine Weiterbildung, fast ein Jahr zu Chiropodistin, das ist eine medizinische Fußpflege in dem Sinne, und Wellnesstherapeutin. Das heißt, ich kenne ähm, sieben Massagen aus der ganzen Welt. Das habe ich natürlich gemacht. Quasi fast dreieinhalb Jahre habe ich gelernt <lacht> und dann natürlich war ich so überqualifiziert, dass mich überhaupt nicht mal jemand zum, äh, wie sagt man, Bewerbung, Gespräch eingeladen hat. Ja. Yeah. Ja, und so wie ich halt im Leben bin, von jetzt auf gleich, ich denke nie lange nach und das ist halt eigentlich sehr gut, weil wenn du lange nachdenkst, zerkaust du das und dann bekommst du Angst. Ich bin immer so spontan, von jetzt auf gleich, okay, mach komm, mich. mach dich selbstständig. Ja. Ich habe gegoogelt, wie mache ich mich selbstständig, bin zu Gewerbeamt gegangen, Finanzamt, die haben super mir geholfen, waren sehr nett, wirklich, ich muss sagen, ich treffe Menschen auf meinem Leben, die mir immer helfen, sehr, sehr nett sind, um zu vorkommen und ja, so ist mein Selbstständigkeitsweg entstanden.
0: Okay. Und
1: dann von jetzt auf gleich war ich selbstständig, war ich eine Businessfrau <lacht> und ich konnte es gar nicht glauben. Nach einem Jahr hatte ich so viel Umsatz gemacht. Es ist so erfolgreich gewesen, dass ich natürlich irgendwann Mitarbeiter gebraucht habe. Ja. Und dann habe ich erst mal gedacht, hm, wie machst du das? Und dann habe ich so angefangen, so, was man ja meistens so macht, erst mal so testen eine Woche, wie sie ist. Und die typischen Fehler, die man leider macht, wenn du keine Erfahrung hast, weil ich hatte null Erfahrung, ich vertraue dir nicht, ich denke, sie beklaut mich, sie nimmt mir meine ja. Kunden weg. Das sind diese typischen Ängste, die wir ja, haben. Ja, ja. Was eigentlich bei mir, die Kosmetika am Anfang hatten, wo ich mich beworben habe, genauso hatte ich das auch, weil ich ja unwissend war. Ja. Mit der Erfahrung lernt man das.
0: Das heißt, du hattest dann schon einen eigenen Laden dann und, ähm, und wo, wo war der Laden? In Berlin oder wo?
1: Genau, das war in Berlin, in okay. Wilmersdorf, eine Grenze zu Schmargendorf. Ja. Genau, eigentlich sehr gutes Klientel, sehr toll. Eigentlich? Äh, nee, eigentlich, ja, ich <lacht> verwende dieses Wort immer sehr gerne. Ich weiß okay. nicht, warum. <lacht> Deswegen streicheln, wenn das nicht passt. <lacht> genau. Alles gut. Nee, eigentlich äh, in Berlin ist es wirklich, wilmersdorf auf die beste Ecke, die es gibt in Berlin. Das oh, wissen Touristen eigentlich viele, die herkommen. Okay. Äh, jetzt haben wir uns auf das eigentlich fokussiert. <lacht>
0: Das ja. macht gar nichts, das äh, lassen wir mal während des gesamten Podcasts, jetzt lassen wir das irgendwann wieder außen vor, ne? das packen genau. wir jetzt an die Seite, also, den okay. diesen blöden Weichmacher.
1: Okay. Du kannst ja auch alles behalten, das ist ja kein Problem. Ja. <lacht> ähm,
0: und wie, wie, bist du jetzt, wie bist du jetzt aktuell äh, aufgestellt? Hast du immer noch den Laden oder ähm, wie, was machst du gerade aktuell?
1: Ja, das ist eine super spannende Geschichte. Wie gesagt, mein Laden wurde sehr erfolgreich. Mittlerweile mhm. schon fast fünf Jahre in diesem Bereich bin ich selbstständig als Kosmetikerin. Das wuchs und wuchs und war so gut. Ich hatte dann irgendwann zwei Mitarbeiter, eine Vollzeit, eine Teilzeit. Und ähm, ja, irgendwann... Ähm, weil ich natürlich mich verändert habe mit meinem Businesskonzept. Ich habe gemerkt, dass, was alle Kosmetiker in Deutschland machen, was ich ja auch gemacht habe, weil wir das so ein bisschen lernen. Und Aha. mit um dieses, ähm, dieses ähm, Betriebswirtschaftliche lernen wir leider nicht wirklich gut oder fast gar nicht. Mhm. Da machst du deinen Laden auf, bist selbstständig, du kannst Dienstleistung Bombe gut, du weißt, wie, wie du Ware einkaufst, wie du die Behandlung machst, mit dem Kunden umgehst, aber du weißt nicht, wie du wirklich erfolgreich wirst. Und so wurde ich halt sehr, sehr erfolgreich mit denen, wie ich selber nachgedacht habe, ich mache das anders. Okay. Ich habe mich spezialisiert in meinem Bereich. Ich habe am Anfang auch fast zwölf Behandlungen angeboten. Gelaufbau, Fußpflege, medizinische, Handpflege, Kosmetik, klassisch, Akne, dies, das, alles. So, das typische Weg der Kosmetikerin. habe gesagt, ich bin überarbeitet. Ich arbeite sechs Tage die Woche, manchmal sogar neun Stunden. Ich kann das nicht mehr. Das ist doch keine Selbstständigkeit. Ich hm. bin auf dem Gewerbeschein selbstständig, eine Businessfrau, aber in, wirklich in meiner Praxis war ich immer noch mit dem Kopf wie eine Angestellte. Okay. Und dadurch, dass ich das so verändert habe und einfach gesagt habe, guck mal, ein Kundebeispiel, ich bin runtergefallen, mein Knie ist kaputt. Ich mhm. werde mit meinem kaputten Knie niemals zum Allgemeinarzt gehen. Mädchen für alles. Mhm. So, ich ja auch war. Ich habe Mädchen für alles, weil ich mit meiner Kosmetik. Wenn ich kaputtes Knie habe, gehe ich zu einem Spezialisten, die sich nur auf Knie spezialisiert hat. Mhm. Das Schöne ist, der arbeitet weniger und verdient doppelt so viel wie ein Allgemeinarzt, der mehr arbeitet und weniger hat. Und das war mir immer so bewusst, mit den Ärzten habe ich das so verglichen. Und dann dachte ich, genau das mache ich ja auch. Ich spezialisiere mich auf eine Sache, die ich sowieso liebe und am besten kann, mit dem Risiko, so wie ich immer in meinem Leben vorgehe, aufs Ganze gehen. Nie nachdenken, mhm. sondern einfach mal machen und sich entwickeln. <lacht> Okay. Vom letzten auf gleich alle Behandlungen, die ich gehasst habe, wie Fußpflege, wie Gelaufbau, Wimpernverlängerung, das ganze billig Zeug weg aus meiner Behandlung, okay. ich habe nur kosmetische Behandlungen gemacht, die wirklich teuer waren. Und dann wurde ich noch spitzer. Und irgendwann hatte ich nur eine einzigste Behandlung. Das Phänomen ist, das hat gefruchtet, was das Zeug hält. Aus ganz Berlin kamen Leute zu mir, Kunden. Und die, die da waren, haben mich empfohlen und gesagt, wenn du wirklich Probleme hast mit der Haut, du musst zu ihr hingehen, weil sie ja. die Spezialistin ist. So hat es überhand genommen, war dieser Übergang, weil du gefragt hast, was ist passiert? Ich hatte so viele Kunden auch gehabt, sehr viel Geld verdient und dann habe ich die konsortiert. Nicht jeden, der Termine nicht abgesagt hat. Oder manchmal hast du so ein komisches Gefühl bei den Kunden. Habe ich ja. ausprobiert. Ich habe okay. 120 Kunden im Monat, bin ich auf 50, sogar ein bisschen drunter gegangen. Trotzdem habe ich fünfstellige Monatsumsätze gemacht. Mir ging mhm. es super gut. Und ich habe Zeit für mich gehabt. Und die Kunden, die ich aussortiert habe und gesagt habe, Mädels, ich bediene euch nicht mehr. Erstens keine Kapazität und ich verdiene kein Geld mit euch und ich möchte euch die beste Leistung geben, die ich kann. Und für dieses kleine Geld bin ich nicht bereit, meine Zeit dafür zu opfern. Okay. Die Kunden, die gegangen sind, waren so sauer auf mich, weil die sich denken, ey, ich bin drei Jahre bei dir und du schmeißt mich jetzt sehr höflich natürlich, ne? ich sage das jetzt so plomb, raus. Nicht raus ja. Was machen die? Die gehen in der Umgebung, wo ich ja auch bin, zu den anderen Kosmetikern. Irgendwo musst du ja hin. Mhm. Und dass sie sich so über mich beschwert haben bei den neuen Kosmetikern, die wiederum Kosmetikern haben gedacht, hä, das kann, sowas geht doch gar nicht, das funktioniert nicht. Was haben die Mädels gemacht? Meine Konkurrentinnen, haben angefangen, mich anzurufen, Termine zu machen für eine Behandlung. Natürlich, die mussten 300 Euro hinblättern für meine Behandlung, haben dies gemacht. Und während der Behandlung, das waren drei Frauen, die das wirklich gemacht haben. Und ich habe das mitbekommen, weil die Gespräche, die sie, sie mich so ausgequetscht haben, das war anders, als wenn so ein normaler Kunde dich was fragt. Die fragen, wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Aber das funktioniert doch nicht. Und dann dachte ich mir, Hä, das sind doch meine Konkurrentinnen anscheinend, die sind so neugierig, wie ich erfolgreich geworden bin, dass die wirklich als Alibi meine Behandlung kaufen, um mich auszuquetschen, damit sie auch erfolgreich sind. Mhm. Was ganz normal ist, jeder möchte erfolgreich sein mit dem, was er hat. Und wir lieben Menschen, die so Vorbilder sind. Und so ist dazu gekommen, dass immer mehr Kosmetikerinnen auf mich kamen und haben gesagt, bitte hilf mir, so zu sein wie du auch, mit deinem Studio. Okay. Und, so, und das, das ist so gewachsen, wo ich dann irgendwann stand und gesagt habe, ich habe keine Zeit, hier da zu sein und hier zu sein. Ich muss mich fokussieren. Yeah. Fokus ist immer extrem wichtig im Business. Was sehr viele selbstständige Unternehmer nicht haben, die machen viele Sachen. Die lenken sich ab, statt mm -hmm. eine Sache zu machen. Da das stand ich auch und habe gesagt, finanziell bin ich eigentlich bei beiden gleich, ja, was mache ich jetzt? Ich habe einfach von jetzt auf gleich, so wie ich immer im Leben bin, ich, ich habe mit meinem Mann gequatscht, was wir machen können. Der sagt, du weißt, dein Bauch sagt dir ja schon, was du zu tun hast, weil er kennt mich. Ich sage, hast du recht, mein Bauch ist wie so ein Kompass. Wenn ich nicht weiß, psychisch sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, immer hin und her, mein Bauch sagt, mach das. Und ich mache das. Und so lang habe ich gemacht. Habe meinen Laden verkauft, meine Mitarbeiter abgegeben, und habe mich vollkommen ab diesem Zeitpunkt nur auf mein Coaching fokussiert. Okay. Aber dafür das, heißt, ich das heißt, du bist jetzt allein unterwegs? Ähm, jetzt bin ich auch nicht mehr alleine unterwegs. Eine okay. Zeit lang war ich, ein Jahr lang war ich wirklich alleine, weil du erstmal vieles lernen musst, Umsetzung. Ja. Es hat gut noch geklappt. Ich hatte noch Zeit. Mittlerweile habe ich jemand auch für Teilzeit nur. Ja. Aber wir bauen auf. Wir bauen auf, dass Spend. ich sie natürlich Vollzeit übernehme. Ja und
0: Perfekt. Was, was ist denn was ist denn passiert äh, mit deinen Mitarbeitern, die du hattest, äh, wo du den Laden verkauft hast?
1: Ähm, ich habe das ja übergeben an die mhm. neuen Besitzerin, beziehungsweise oh, ich muss sagen, ich habe mich nicht wirklich darum gekümmert, weil okay. sie ist jetzt der Chef. Sie entscheidet, ob sie die behalten möchte, die Mitarbeiter oder nicht, wie sie vorgeht. Ne? Ich habe mhm. ihr alles abgegeben, sie hat die erstmal behalten, weil die Kunden von mir sind ja auch weiterhin gegangen und mhm. die sind ja zu denen hingegangen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe mich da echt nicht mehr gekümmert, weil ich einfach andere Dinge vorhatte und so
0: viel zu tun ja, hatte. Ja. Genau. Würdest du, wie würdest du dich einschätzen? Du hast zwei ja. Angestellte gehabt in dem, in dem Laden. Wie würdest du dich als Führungskraft einschätzen?
1: Das äh, am Anfang war echt ganz schlimm weil man selber alles nicht weiß, man ist so überfordert mit allen, man hat Angst und man ist, ich finde, ich war sehr, sehr streng, ganz am Anfang, die ersten drei, vier Monate, weil ich dachte, ja, ich guckte mir immer Filme an, so über Bosse, wie benehmen sie sich meistens Männer. Und die Männer sind immer so sehr kalt und ein bisschen streng. Und die sagen, mhm. Liebe haben Mitarbeiter Angst vor dir und Respekt, als wenn du auf so eine freundschaftliche Ebene bist, weil dann verlieren die den Respekt. Mhm. So bin ich vorgegangen. Ich war sehr tyrannisch, sehr diszipliniert und streng. Und irgendwann habe ich gemerkt, aber ich bin es nicht so. Ich, ich wurde genauso eigentlich behandelt, als früher im Hotel, als Angestellte. Erstmal als Reinigungskraft, dann irgendwann natürlich Hausdame wirst du mhm. in den Hotel. Ich fühlte mich genauso, sehr unter Druck gesetzt. Ich bin morgens aufgestanden und gesagt habe, für was mache ich diesen Scheiß jetzt bitte? Yeah. Oh, um Geld zu haben, damit ich meinen Monat überlebe. Das war alles, was mich motiviert hat, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und gesagt, meine Mädels sind nicht glücklich, so wie ich mich verhalte, ihnen gegenüber. Aber da ich so unwissend war und selber noch so durcheinander, habe ich gesagt, nee, was sagt mein Bauch wieder? Sei so, wie du bist. Hm. Was würdest du gerne als Angestellte haben wollen? Was ich festgestellt habe in Firmen, in diesen Hotelbranche, die verlangen extrem viel von dir. Du musst viel liefern. Du bist immer nie genug. Du bist nie perfekt. Egal, wie du dir den Arsch aufreißt, du bist immer mittelmäßig. Ist
0: das so, die, ja?
1: Ja, auch wenn du die... Hast du das
0: gesagt? Von den, von den Vorgesetzten?
1: Jeden Tag, jeden Tag hörst okay. du, ach, das da ist nicht richtig. Guck mal, das kannst du besser. Wo ich mir denke, das ist Perfektion, die ich liefere. Ich liebte ich lieb auch irgendwie meine Arbeit. Nicht ja. als Reinigungskraft, das war die Hölle. Aber ich habe es gemacht, das war eine gute Schule. Aber als äh, leitende Hausdame vom Hotel war ich ja auch. Und da auch dieser Druck, der war noch größer. Und ja. genauso, wie die auf mich gedrückt haben, war ich unglücklich, depressiv, wütend, sauer, kein Geld, eigentlich ein Scheißleben, weißt du, so ein Monsterrad, was man so sagt. Genauso war ich zu den Reinigungskräften. Die waren unglücklich, ich war unglücklich, die Chefs waren irgendwie unglücklich. Irgendwie diese Stimmung war schlimm. Aber das ist Alter, in allen Hotels. Ich denke, in anderen Branchen ist es auch so. Da ich über Hotel viel weiß, kann ich darüber reden. Oh. Und ich habe das so realisiert. Man muss so, ähm, so sich mal hinsetzen, aufschreiben, was wichtig ist, was ich gelernt habe, aufschreiben, Pro und Contra. Was ist, wenn du das weitermachst, was passiert? Was ist, wenn du das veränderst, auf deine Art? Uh -huh. Und so habe ich gesagt, ich mache das, wie ich gerne behandelt werden will. Und was ich gemacht habe, meine Mädels durften, nicht oft, aber sehr, so jeden zweiten, dritten Monat Ware bestellen von einer super teuren Firma, mit der wir gearbeitet haben und ich habe komplett die Kosten getragen. Ich habe gesagt, mhm. das ist die Belohnung, du hast super gearbeitet, du warst sehr fleißig, meine Kunden sind zufrieden, die kommen, die bringen neue Kunden, dafür möchte ich dich belohnen was, und auch fragen, nicht selber denken, was die haben willst, sondern fragen, mhm. sag mal, was würdest du gerne haben wollen, so als, als Geschenk, einfach für die geile Arbeit, die du tust und weißt mhm haben die echt gesagt, ich will die Ware haben, mit der wir okay. arbeiten, mit teuer ist. Und ich habe gesagt, okay, dann mach mal so, dass wir jeden dritten Monat, du darfst ja Ware bestellen, obwohl ich jeden Monat bestellt habe, aber wir haben so einen Plan. Für mich war wichtig so ein Rhythmus. Und bestell alles, was du willst. Die Grenze war bis zu 500 Euro darf sie haben. Das heißt 1.000 für zwei. Das ist ordentlich. So viel kriegst du bei der Firma auch nicht, weil die sehr, sehr teuer ist, mit der ich gearbeitet habe. Mhm. Und es war so schön, weil die einfach, die hatten Respekt vor mir, weil ich die Chefin war und die wussten, ich bin auch mal streng. Die kannten mich leider sehr streng am Anfang. Irgendwann wurde ich so ein bisschen freundschaftlich. Trotzdem habe ich direkt gesagt, hör zu, mach das nicht mehr, mach lieber das. Und das haben die umgesetzt. Und da ich so entgegengekommen, auch gelobt habe, diesen Lob, die Menschen brauchen auch mal Lob, dass sie wissen, ich mache das gut.
0: Auf und jeden das fehlt
1: bei so vielen, muss ich sagen. Ich habe noch nie Lob bekommen in meiner Arbeit, egal wie gut ich war. Ich war immer schlecht und mittelmäßig. Okay. Aber ich bin auch so.
0: Hast du keinen Lob von deinen Kunden bekommen?
1: Von meinen Kunden in meiner Selbstständigkeit ja, immer. immer. Okay. Und das war auch so, so ein Punkt, wo ich auch gedacht habe, ich kriege ja auch diese Anerkennung, diese Wertschätzung, diesen Respekt von meinen Kunden. Und das würde ich gerne auch an meine Mitarbeiter abgeben, damit sie mhm. sehen, sie machen alles irgendwie richtig. Damit sie auch so, sie sagen, oft ist es so, was ich mittlerweile weiß, die, ähm, die Mitarbeiter verlassen dich nicht, weil du zu wenig bezahlst. Die verlassen dich, weil die keine Wertschätzung bekommen. Genau. Das ist, das ist diese Game Changer, das musst du mal kapiert haben. Mhm. Und was bei mir auch so, ich habe einige Hotels gewechselt, weil ich einfach immer nie gut genug war. Ich war immer schlecht, obwohl ich gut, ich habe wirklich gerne gemacht, was ich tue. Ja. Also du hast immer
0: das Gefühl gehabt in den Hotels, du wurdest, äh, äh, das, es wurde nicht anerkannt, was du dort richtig. leistest, okay?
1: Richtig, genau. Ja. Und, aber das Gleiche, was ich halt kannte, übernimmst du natürlich in deine ja, selbst.
0: Na klar, die Erfahrung, ja. na klar.
1: Richtig, weil du siehst, die, die leitenden Chefs vom Hotel, die CEOs, <lacht> die wissen, wie es läuft, sonst wären die keine Big Bosse, weißt du? Und dann komme ich und dann denke ich mir, ich muss das genauso machen. Ich habe ja, 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 ja. Nur wie mit diesen Arbeitszeiten, das ist typisch bei Kosmetikern, Friseuren ja auch, die adoptieren diese Arbeitszeiten von ihrem Angestelltenmodus, von ihrer Ausbildungsmodus, von ihrer Schulmodus und machen das in ihre Selbstständigkeit rein. Genau. Die sind auf dem Papier selbstständig, aber im täglichen Leben sind die immer noch mit Kopf angestellt, weil die die Preise genauso billig machen. Ja, 10 Euro die Stunde für mich ist okay, weil die genauso früher verdient haben als angestellt. Mhm. Die können sich nicht vorstellen, zum Beispiel, dass ich sage, ich will aber 100 Euro die Stunde verdienen. Mhm. Warum nicht? Du bist doch der Chef. Du bist ja. die letzte Instanz in deinem Business.
0: Genau. Das ist ja, das ist ja ähm, ein sehr spannende, spannender Ansatz, gerade mit dem Loben. Ja? Wenn du sagst, du lobst jetzt mehr, als du vorher selbst bekommen hast. Genau. Also kennst du vielleicht den Spruch, ähm, Geld ist das, wovon wir leben und Lob ist das, wofür wir leben. Ja, Also es ähm, ist ganz einfach so genau. und jeder Mitarbeiter, der, ähm, ich sag mal, aufrichtig gelobt wird, ja, ehrlich, nicht, nicht pauschal und auch genau. vielleicht ganz speziell für seine Arbeit äh, gelobt wird, der wird es dir danken mit äh, der entsprechenden Treue. Ja.
1: Genau, das ist das.
0: Nicht, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch, äh, ein Teil spielt natürlich die Vergütung eine Rolle, ganz klar. Man möchte ja irgendwo auch seinen, seinen Lebensunterhalt äh, bestreiten und vielleicht das eine oder andere sich auch noch mal leisten können. Ähm, wie hast du es da gehalten, ist es für dich, äh, ähm, du hast gesagt, du hast deinen, deinen Mitarbeitern immer alle drei Monate diese Goodies gegeben,
1: bei mir war das so, dass ich zum Beispiel ganz auch am Anfang den Fehler gemacht habe. Ich habe, ähm, wenn die Kunden Trinkgeld gelassen haben. Und das Phänomen ist, je teurer die Behandlungen sind, desto mehr Trinkgeld bekommst du ja auch. Und okay. das ist so unglaublich. Was das auch natürlich sehr viel mitspielt. Ich habe das immer für mich eingenommen. Und dann irgendwann, aber nicht lange, das war nur ein halbes Jahr. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es so demotivierend, weißt du, dass es eigentlich Geld für sie entweder ja. man teilt oder sie hat es verdient, nicht ich. Und ich verdiene sowieso viel Geld und ich kann mich dadurch immer mehr zurückziehen und einfach mein Privatleben mehr gestalten, weil sie ja meine Arbeit machen. Und ja. das ist halt, ich habe immer ähm, ein Euro mehr bezahlt als zum Beispiel Mindestlohn. Sowieso. Und das ist sehr attraktiv, weil die verdienen wirklich wenig in dieser Branche. Komplettes Trinkgeld durften die behalten. Das war alles für sie egal. Wir haben Kunden, gehabt, die haben uns 50 Euro Trinkgeld gegeben. Das ja, ist... Cool. Pure Wahrheit, das ist kein Scherz, weil einfach du solche Kunden auch anziehst. Wenn du so eine Position erreichst und wirklich als Expertin in diesem Markt dich bewegst, dann werden auch diese Kunden kommen, die auch Geld haben. Das sind oft Beamte gewesen, Immobilienmakler gewesen. Das sind ja auch nicht unbedingt Supermillionäre. Das sind auch so ein bisschen normale Menschen, die haben schon ein bisschen mehr als die Masse. Aber das ist halt unser Klientel gewesen und die haben uns halt auch gutes Tringel gegeben, weil die gewohnt Schön. sind, ein Tringel zu lassen, weil die selber viel bekommen. Yeah. Das ist halt, wenn du gut bist und dann 10 Euro tringelt hast, 50 Euro mal hier, 5 Euro, das läppert sich. Das ist auch diese Motivation, dass sie deutlich mehr hatten, als normalerweise in meiner Branche üblich ist. Plus diese Geschenke, die ich immer gemacht habe, jede drei Monate darf sie sich, bis zu 500 Euro bestellen. Mir mhm. ist egal was, sie soll es bestellen. Sie wusste das. Und sie haben sogar für mich später selber die, ähm, den Einkauf der Ware übernommen. Und schön, ich hatte, schön. irgendwann habe ich gelernt, so wie wir letztens gesprochen haben, naja, dieses Vertrauen fehlte mir. Ich habe gelernt, gib doch mal ab. Lass es doch mal, sei nicht so verbissen, dass sie dich betrügen oder irgendwie mhm. hintergehen. Ähm, Lass es einfach. Negative
0: und, Gedanken, ne?
1: Genau. Und ich sagte, und auch wenn die mal hier 10 Euro mal ein bisschen... Okay, das ist halt das Leben, weißt ja, du? Ja.
0: Also 10 Euro mal einfach so mitnehmen?
1: Ja, so, weißt <lacht> du, wenn sie mal sagt, okay, so, dachte das ich. Das ist mir,
0: natürlich, ja, so also ehrlich müsste man aber schon sagen, okay, 10 ehrlich Euro mitnehmen.
1: Überwiegend, ist, natürlich war es ehrlich, weißt du, aber es ja. sind auch überwiegend äh, jüngere Mädels gewesen, die eine war ein bisschen älter, aber die erste war ein bisschen jünger und da dachte ich schon bei der, hm, okay, okay, ist nicht, äh, ist nur einmal halt so passiert, dachte ich mir, okay, weißt du, sagst du Hast du sie darauf angesprochen? Ja, ich habe sie darauf angesprochen, weil es mir aufgefallen ist durch diese Kassenführung, dass da was mhm. nicht stimmt. Und das war 10 Euro waren 10 Euro weniger und äh, ich habe sie gesagt, du, wenn du es mitgenommen hast und für einen Kaffee oder sag das einfach, ich habe es genommen, ist okay. Es ist wichtig für mich, diese Transparenz, weil ich bin ja. dir Transparent gegenüber. Du weißt alles, wie viel ich verdiene, weil sie ja die Kassen ja machen den ganzen mhm. Tag. Weißt du, du bekommst die Ware, du weißt, was es kostet. Du weißt alles fast über mich, was ja. Business angeht. Das möchte ich auch von dir gegenüber verlangen.
0: Mhm. Und
1: das ist halt mit diesen Vertrauen, du dir aufbaust mit deinen Mitarbeitern. Und
0: was, was ist dabei rausgekommen, wo du mit ihr gesprochen hast, nachdem sie die 10 Euro genommen hat?
1: Ja, sie fühlte sich echt peinlich berührt, weil eigentlich okay. sagt sie, es ist ein bisschen unfair dir gegenüber, weil ich ja so einfach menschlich bin.
0: Mhm. Und
1: bei denen ist nie was passiert. Man muss wirklich... Okay drauf ansprechen, aber auch nicht herablassen, so ja. wie es früher bei mir war, wenn irgendwas nicht läuft, auf mich wurde gedrückt und richtig, den ganzen Stress, den die Chefs hatten, wurde auf mich abgewälzt okay. und das habe ich nicht gemacht, ich habe mich hingesetzt und das ist wichtig, dass du dich hinsetzt und in die Augen guckst, da ist diese Augenhöhe, nicht, dass du stehst und sie sitzt, mhm. dass du herablassen und du redest mit ihr. wozu hast du es gebraucht, warum hast du mich nicht gefragt, mhm. du weißt ja, ich bin kein geiziger Mensch, wenn du Kohle brauchst mhm. oder möchtest oder halt du gerade nichts bar hast und du willst ja was holen beim Bäcker, dann ruf mich an und, Zeit, und sag mal, ja. in, uh, sorry, ich nehme hier 10 Euro, weißt du Bescheid? Kein Problem, weißt mhm. du, damit man weiß. Und das war gut. Und das war für mich auch das erste Mal. Es ist natürlich ganz peinlich gewesen. Ich war danach voll park pur. <lacht> Aber sowas musst du auch mal erleben und ja, sowas klar. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert. Irgendwie funktioniert alles so, was ich mache. Weil ich mhm. überlege, wie würde ich gerne das haben wollen? Weißt du, wie würde ich gerne angesprochen wollen? Und äh, Fehler macht jeder. Das ist, das ist halt menschlich.
0: Ja, ja. Was sind, was sind denn für dich, wenn du jetzt mal auf deine Vergangenheit blickst und wenn du dein, dein Laden so siehst und dann auch aus, aus deiner Hotelzeit raus, was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ja, was heißt ein gesundes Unternehmen, wenn quasi, ja, so ein bisschen Respekt auch herrscht, dass die Mitarbeiter vor allen Dingen auch selbstständig arbeiten, sozusagen, dass sie so ein bisschen unternehmerisch denken, obwohl die angestellt sind. Okay. Ich finde, das ist so ein bisschen gesund, aber bis dahin musst du dem Mitarbeiter genau eine Struktur mitgeben. Du musst ihm ganz genau klar erklären, wie du es haben möchtest und wie soll er das am besten umsetzen. Das ist wichtig, viele, ähm, was ich in Kosmetik auch mitbekomme bei meinen Kunden, weil ich ja die coache, dass die zum Beispiel Mitarbeiter suchen. Ich suche eine Kosmetikerin, die mhm. eine Erfahrung hat. Ich sage, das kannst du nicht machen, weil es wird sich ja alles bewerben. Was suchst du speziell, dass mhm. man diese Struktur hat? Ich suche make up äh, artisten Beispiel, die ein Jahr Erfahrung hat. Ah, okay, du sortierst schon die, die du nicht haben willst, raus. So habe ich das gemacht. Ich habe auch meine Kunden, äh, meine Kunden sage ich, meine zwei Mitarbeiter über Facebook gewonnen. Ich okay. habe Facebook einfach mal so ein Posting gemacht. Ich suche gerne, äh, oder gerne halt, ich suche eine Mitarbeiterin, die äh, ein halbes Jahr Minimum Erfahrung hat, eine Ausbildung mitbringt und äh, permanent Make-up-Spezialistin ist in dem Bereich. Oder halt, halt, man nennt die ja heutzutage so, und dann haben sich Mädels nur beworben, die sich angesprochen gefühlt haben. Ja, und ich denke, diese Vorqualifizierung ist wichtig, dass du den richtigen Mitarbeiter schon adressierst, mhm. Dass nicht alles kommt, dass du am Anfang, ganz am Anfang, ähm, deine Regel, deine Grenzen setzt, ist wichtig. Das trägt zum gesunden Unternehmen bei. Ich empfinde das so. Und dass du auch ähm, auf gewisse Art auch menschlich bist. Du, du sollst so wie es gibt so ein Sprichwort, Zucker, Brot und Peitsche.
0: <lacht> das ist, also ob man das so machen muss, ist es die andere Frage.
1: Genau, das ist halt so, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, mhm. ich weiß, du wirst das wahrscheinlich anderer sehen, weil du ja auch äh, Coach, ja sage ich mal Unternehmen, dass die Mitarbeiter zu Fans werden. Ich habe so gemacht. Natürlich war sehr selten streng, am Anfang extrem, weil ich das nicht wusste, wie man es besser macht. Irgendwann wurde es einfacher und zum Beispiel was ich bei mir gemacht habe, was ich immer wieder machen würde, dass ähm, wenn ich Geburtstag hatte, dass meine Mitarbeiter eingeladen worden sind und nicht nur sie, sondern ihre Kinder und ihre Männer oder ihr Mann auch. Mhm. Dass man diese äh, ein bisschen freundschaftliche, familiäre Bindung hat, das ist wichtig, okay. habe ich festgestellt. Es schweißt zusammen und das trägt dazu bei, dass die dich nie verlassen werden, weil ähm, die treu bleiben, weil die einfach das nirgends so wirklich bekommen. Das ist nicht so verbreitet. Sehe ich auch. Genau,
0: ist, 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 ist ein bisschen, wenn du die Bindung äh, verstärkst, ne? so genau. ein bisschen die Beziehung aufbaust und die mhm. Bindung äh, stärker machst, dann gehen sie natürlich äh, nicht so schnell. Das ist schon genau. wahr. Ja, genau. wenn man da aber man muss das Familiäre genau, so ein bisschen reinbringt.
1: Wichtig. Trotzdem muss man, wenn man so die im privates Leben holt, ich bin sehr offen mit meinem privaten Leben, mit den Leuten, die ich kenne, dass trotzdem sie weiß, sie kann sich niemals erlauben, mit mir äh, zu reden wie eine Freundin oder einfach mal zu sagen, ach, weißt du, ich komme jetzt eine Stunde später, okay. weil sie jetzt auf meinem Geburtstag war oder weil vielleicht ja, ja. mein Kind Geburtstag hatten, trotzdem, dass sie diesen Respekt behält und das ist genau. wichtig in diesem, das ist ganz dünner Grat, wie sagt man, Gratwinkel oder Gradwanderung.
0: Genau, eine dünne Gratwanderung oder einfach, dass du die Leitplanken im Vorfeld setzt, du so sagst ganz klar, was ist, in welchem Bereich darf sie sich aufhalten, wo hat sie dann die Freiheit, auch selbst zu entscheiden und äh, da zählt natürlich auch dazu, wie kommuniziere ich untereinander und wie genau. sollen halt die Arbeitszeiten sein und äh, zu welcher Zeit soll wer da sein? Das hängt da alles mit drin. Ganz genau, klar. das
1: ist diese Struktur, wie ich dir gesagt habe. Genau, Anfang.
0: genau. Aber ja. bevor Struktur, Struktur oder auch Leitplanken, je nachdem, wie man es genau. nennen will. Ne? Ja. man
1: kann das ja so sagen, genau. Und dass man das, aber bevor man das den anderen sagt, du musst selber wissen für dich, was duldest du, was duldest du nicht und was mhm. möchtest du haben und was verlangst du von deiner Mitarbeiterin? Wenn du das mhm. für dich vorher geklärt hast, erst dann jemanden suchen, weil du weißt, was du brauchst. Und genau. die Mitarbeiterin, sie weiß nicht, was du brauchst. Viele denken, ich setze sie rein, ich erkläre es und sie weiß es schon, sie weiß ja. es
0: nicht, weil ja. sie
1: einfach die Vorgaben, die brauchen diese m, Vorgaben ganz, ganz dringend, so A, B, C, das kann ich machen mhm. und dann trotzdem so ein bisschen, was sie weiß, so laufen lassen und sich entwickeln lassen und mhm. das ist so ein bisschen dieses Unternehmerdenken entwickeln in deren Köpfen und trotzdem, sie behalten durch diese familiäre Bindung, durch dieses Verständnis, durch dieses, sie kann immer zu mir kommen, sagen, was los ist, ich verstehe sie, ich komme ihr entgegen. Mhm. Trotzdem, wenn ich sage, nein, dann hört sie auch und diskutiert nicht. Mhm. Weißt du? und, und das ist halt, was ich auch gemerkt habe, nicht was bei mir leider auch war, dass die mich schnell in Arbeit aufgegeben haben, beziehungsweise ich habe beste Arbeit getan im Hotel. Die Kunden wollten ein bisschen Geld sparen, was machen die? Tun so, als ob dreckig ist. Ah, da ist dreckig und nicht gut gecheckt. Rufen Rezeption, Rezeption, sagt das Teamleiter Bescheid, Teamleiter, gib mir einen Anschluss, wie hast du gecheckt das Zimmer? Das ist dreckig.
0: Okay. Ich habe
1: alles abbekommen und ähm, das ist so demotivierend und das darf ja. man halt nicht machen. Ja, ja,
0: ja. So. Ja, solche, solche Geschichten ist ja nicht nur mit der mit der Reinigung so, sondern immer mhm. wieder über drei Ecken und drei T Kanten mit, mit äh, vielleicht Unzufriedenheit umzugehen, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man no. es sich hätte gewünscht, anstatt dann das Gespräch direkt zu suchen, ja, zu sagen, hey, du, ähm, ich habe da was festgestellt, können wir mal zusammenschauen und vielleicht auch mhm. zukunftsorientiert, was können wir da, was können wir tun, damit das in der Zukunft anders wird, ja. Ich also das ist immer ein schönes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ne? Auf der einen Seite unterstützen, auf der anderen Seite natürlich führen. Ne? Das, richtig, ist das, das ist das A und O äh, in, der, in der Mitarbeiterführung, dass ich aber wirklich unterstützend da bin.
1: Richtig. Aber selbst zu wissen natürlich, was du brauchst, wo sind deine ja, das, das,
0: das muss klar sein, auf jeden Fall. Genau. Wie sieht denn oder wie würde denn für dich Führung der Zukunft aussehen? Hast du da so eine Vorstellung, hast du eine Idee?
1: Ja, da ich jetzt wieder äh, jemand habe, der für mich ähm, Kleinigkeiten, so persönliche Assistentin in der Art ist, ähm, mache ich das ein bisschen anders. Ich bin von Anfang an sehr offen, locker, mhm. auf jeden Fall nicht diese strenge. und von Anfang an vom ersten Tag gesagt, so, das sind die Regeln, halte dich dran, du bekommst Skripte zum Beispiel, die du auch lernen solltest und um okay. so, wenn nicht dein eigenes Ding drehen, wenn Probleme da sind, kommst du mir, redest mit mir, bevor irgendwas explodiert, bitte Feuer, weil das kann ja. man schon beheben schneller äh, alleine laufen lassen. Ja. Und einfach, was ich jetzt gemerkt habe, weil ich ja jetzt als Coach tätig bin, das ist doch eine bisschen andere Branche als Dienstleistung für Kosmetika, mhm. ähm, einfach mal so ein bisschen so diesen Jagdinstinkt entwickeln bei den Mitarbeitern. Dass sie
0: Jagdinstinkt.
1: Auch, <lacht> 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 genau, bei Frauen ist das so, uh, das ist, kennt man bei Männern, ne. lass dich jagen, wenn du einen Partner suchst. Ne? Und <lacht> Und ich sag ja so, Jagdinstinkt finden, so selbst ein bisschen ähm, selbsttätig zu werden, so, so andere Stufen zu erreichen yeah. in dem, was sie tut. Und das ist halt, was ich gemerkt habe, ne? dass ich sage, beginne klein, ich gucke, äh, wie du dich ähm, entwickelst, diesen Jagdinstinkt in, entwickelst, weil mhm. ich dich da auch gerne hinführe, ich ein bisschen viel Zeit, viel Kraft, viel Wissen und dann lasse ich dich einfach los und dann machst du alleine. Ich werde nicht mehr sitzen neben dir, ich werde dich nicht kontrollieren, ich lasse dich und du machst es. Mhm. Und ich vertraue dir und mach es. Ich weiß, ja. du kannst das. Und auch sehr viel an Selbstwert arbeiten, finde ich. Bei den Frauen ist es so ein Punkt, wir Frauen zweifeln zu sehr an sich selbst. Wir bilden uns Geschichten und malen uns alles dramatisch aus, was nicht klappen würde, statt zu sagen, was klappen würde. Und das versuche ich, was ich früher auch nicht kannte, weil ich selber nicht wusste, dieses ähm, Selbstliebe zu entwickeln, diese ja. Stärke. Ich kann das, ich bin gut genug, ich bin perfekt, was ich kann. Das mache ich so, so ein bisschen, dieses, ja, das würde ich Sehr jetzt anderes machen, weil ich selber auf <lacht> dieses Niveau gekommen bin.
0: Sehr gut. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man dich sucht in Berlin oder auch deutschlandweit?
1: deutschlandweit Wie kann man dich finden? Ganz einfach, ähm, bei Facebook unter ja. meinem Namen, Malvina Werbischok. Du wirst ja auch Verlinkung machen. Ja. Ähm, bei Instagram auf jeden Fall. Und ja, auch bei YouTube. Das fange ich erst so ein bisschen an. Da gibt es ja auch einige Sachen über mich. Da kannst du mich auch anschreiben. Und genau, da kann, kann man mich noch finden.
0: Perfekt, genau. perfekt. Vielleicht nochmal zum Abschluss, liebe Malvina. Ähm, hast du vielleicht für den ein oder anderen der jetzt sagt, okay, ich möchte gerne so einen Kosmetikladen aufbauen. Hast du da vielleicht drei Tipps, was sie auf jeden Fall machen sollten, auch gerade speziell im Bereich Mitarbeiter? Was würdest du noch den heute an die Hand geben?
1: Wow, da, da sind so viele Gedanken, die ich jetzt habe. Ich muss mich kurz fassen, das ist ganz Drei schlimm.
0: reichen, drei wenn reichen.
1: Wenn jemand sich selbstständig macht, auf jeden Fall nicht alleine experimentieren und durcharbeiten und denken, dass ich alles kann dass du dir wirklich eine Unterstützung holst, die schon diesen Weg gegangen ist, den du jetzt vorhast zu gehen. Es ist wichtig, weil es spart dir viel, viel Zeit. Wirklich, du kommst so schnell auf deine Ergebnisse durch eine Unterstützung, eine Leitung, zum Beispiel wie mich. Oder auch, ähm, du sparst wahnsinnig viel Geld, weil viele sind in diesem Marketing verwirrt und durcheinander. Es kommt von überall und welche Firmen, die dir versprechen, Kunden ohne Ende, was du gar nicht brauchst. Weniger ist wirklich mehr, sage ich. Weniger Kunden, mehr Qualität, höhere Preise nehmen von Anfang an. Und was ganz wichtig ist, was mir wirklich immer auffällt, ähm, von Anfang an sich gut zu positionieren und gute Preise zu nehmen. Auch wenn du beginnst und ganz neu bist, mach richtige Preise. Denke nicht, ach, ich mache Beispiel eine klassische Kosmetik für 50 Euro, weil ich ja neu bin. Aber nächstes Jahr mache ich 5 Euro teurer. Du verbrennst dir deine Kunden. Du wirst unsympathisch um die Kunden gehen. Für 5 mhm. Euro verlassen die dich, weil die das nicht einsehen. Deswegen setz dich hin, kalkuliere gut, nimm gute Preise, wirklich gute Preise. Habe keine Angst, es gibt Kunden, es gibt Klientel ohne Ende für die Preise, die du hast. Ich habe selber gemerkt in meinem Studio, das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Genau. Und Positionierung. Nicht alles anbieten. Und was kannst sorry, ich, ich kann nicht. Siehst du, ich kann nicht. Und was ganz wichtig ist, weil für die Kosmetiker, die schon lange auf dem Markt sind, weil das war für die Anfänger, die lange auf dem Markt ist, was wichtig ist, nicht denken, jede neue Ausbildung zu machen, die jetzt schreit, hier neues Gerät, das musst du haben, das bringt dir neue Kunden. Ja, aber das Gerät kostet erstmal 20.000 Euro. Die musst du erstmal investieren, damit du Kunden hast. Dies, mach diesen Fehler nicht. Spezialisiere dich auf höchstens eins, maximal drei Behandlungen, die dir gut liegen, wo du gute Ergebnisse lieferst und arbeite damit. Du brauchst nicht so viele Sachen, weil yeah. dann Mädchen für alles und Mädchen für alles am Ende kann gar nichts gut. Es ist so, weil du einfach mhm. alles machst. Wenn du lange bist auf dem Markt, nicht jede irgendwelche Schulung mitmachen, neues Gerät kaufen und denken, je mehr, desto besser. Im Gegenteil, die Zukunft der Kosmetikbranche generell und auch Friseure und Masseure ist, weniger ist mehr, Spezialisten sind gefragt, nicht Mädchen für alles, das will mhm. kein Mensch mehr haben und gute Preise machen, gute Preiskalkulation. Anson Sehr
0: schön. Wenn Sehr ihr schön. nicht
1: vorwärts kommt und nicht weiter weiß, ihr könnt mich gerne anschreiben,
0: genau.
1: ich mache mit euch kostenlosen Beratungsgespräch auf jeden Fall und dann schauen wir einfach, wo bei dir was hapert, wie man dir am besten helfen kann. Auf jeden Fall, das können wir machen. Und dann schauen wir, ob wir zueinander finden. So, jetzt mal.
0: <lacht> Kleiner Werbeblock am Ende. Äh, vielen lieben Dank, liebe Malwina. Und ich würde sagen, bis bald auf dem Kaffee in Berlin.
1: Vielen Bye. Dank, dass ich da sein durfte. Bussi,
0: tschüss. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify